0: Celeste, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas, muy bien, encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias
0: por, por, por aceptar la invitación y la verdad es que siempre es un placer hablar contigo, siempre hay mucho que aprender y yo te conozco bien desde hace ya muchísimos años, que hemos, hemos sido compañeros de, de profesión, bastante vinculados la verdad, pero para quien no te conozca o quien no tenga la suerte de, de conocerte, eh, cuéntanos un poco, ¿quién es Celeste Roldán?
1: Bueno, pues eh, ahí va, os cuento un poquito sobre mí. Bueno, pues yo soy fisioterapeuta, eh, digo en principio siempre porque es lo primero que, que hice, lo primero que estudié, <risa> aunque realmente luego todo se ha convertido en un, en un cúmulo de, de cursos y de estudios para, para seguir creciendo. Y bueno, pues eso, yo estudié fisioterapia, terminé en el año 98, y bueno, comencé, comencé como, como una fisioterapeuta en ese momento, digamos, al uso, ¿no?, con mi consulta y en algunas asociaciones, y empecé a trabajar. Eh, lo que sí es verdad que siempre enfoqué mucho mi trabajo al movimiento. Y, y ahí se ha quedado un poco la, la raíz de mi manera de trabajar, de, de mi profesión, ¿no? en trabajar con personas, ayudar a personas, cuidar de la salud de los demás, de la mía, de mi familia, y basándome muchísimo en, realmente en, la, en lo natural, en el movimiento, en, en, en todo lo que nos puede ofrecer nuestro propio organismo. Y, y bueno, pues así, así comencé hasta que hasta que descubrí, descubrí este maravilloso mundo del Pilates en el que ya me quedé, en el que me quedé pegada, porque realmente me, me ofrecía y me aportaba muchas cosas que le daban mucho sentido al, al trabajo que yo hacía a diario.
0: Sí, yo creo que, que a todos los que, los que ya estábamos relacionados con, con el mundo de, de la terapia física o de la rehabilitación, que estábamos en contacto con, con ese mundo, cuando eh, empezó a, a entrar Pilates a, a principios de los años 2000, de repente nos hablaban de estabilización y nos hablaban de la relación entre, entre la postura y la eficiencia, nos empezaban a hablar de cadenas miofasciales, musculares. Y, y de esta idea de control motor y, y creo que a todos nos, nos abrió mucho la mente a un mundo que era pues, prácticamente nuevo para, para todos nosotros y, y muy interesante y, y creo que a todos los que nos pilló en esa época en, en un momento determinado donde el ejercicio era bastante plano y, y monótono, ¿no? donde solamente había una forma de hacer ejercicio o hacer deporte o, o levantar hierro y, y estar en máquinas en el gimnasio y alguna clase de aeróbic por ahí, de repente se, se abre el abanico hacia una manera diferente de hacer ejercicio y yo creo que muchos de nosotros nos volvemos locos y la prueba es que pues casi después de 20 años seguimos tan entusiasmados como, como al principio y investigando y con ganas de, de saber mucho más acerca de, acerca de todo esto. Pero, pero tú además, Celeste, tienes, tienes una característica especial y, y es que el trabajo que has hecho para, para mujeres, tanto embarazadas como en el momento del parto, como en, en el porperio, en el posparto, eh, ha sido muy profundo. Tú, tú claramente eres uno de los estándares una de las personas que se ha especializado en en entender y en investigar y descubrir qué sucede en el cuerpo de una mujer, en desmitificar muchas, muchos aspectos que, que creo que todavía existen, pero que tú te has encargado de bueno, pues ir aclarando. Y sobre todo esta idea de, de empoderar a las, a las mujeres embarazadas a través del ejercicio. Y, y, y me parece muy, muy interesante. ¿Y cómo, ¿Cómo llegaste a, a, este, a este campo tan, tan bonito?
1: Pues eh, tuve un camino muy claro, un camino que, eh, que yo he descubierto ahora con, con los años y mirando hacia atrás, hubo un día en el que me paré a pensar cómo he llegado aquí y, y entonces me di cuenta que el camino, el camino estuvo muy claro desde el principio, uh -huh. yo he ido siguiendo ese camino, pero, pero se me abrió ahí una, una puerta. El, tengo que, que reconocer que yo siempre he tenido muchísimo el maternal desde pequeña. Siempre el embarazo ha sido algo que me ha llamado la atención. He jugado mucho desde pequeña hasta embarazada, ponerme con fines en la barriga, jugar con muñecas. La verdad que eso lo tengo que reconocer. Hay una base genética. Estabas
0: estaba predestinada, Pero
1: ¿no? Estaba, ha, sido, ha sido fácil porque era algo que me apasionaba. Pero es verdad que luego pasamos por una etapa en la que hay otras cosas en la vida y ya claro. te un poco, ¿no? Pero, pero yo empecé desde, desde el principio. Yo comencé a trabajar con, con el método Pilates en, en el año 2003 y en ese primer año, antes de, antes de que pasara incluso un año, eh, todo comenzó porque yo tuve una primera alumna embarazada, eh, la primera que tenía además, y que me venía, con, venía una, una embarazada con un tema muy potente. Mm. Pues me encontré con una chica que era la primera vez que, que estaba embarazada muy, muy, muy deportista, una persona que se movía muchísimo, pero que había tenido la mala suerte de sufrir un accidente de parapente unos años antes, eh, el cual le provocó una serie de fracturas en la peli, creo, no sé si eran dos o eran tres, más de una eran seguro, una serie de fracturas en la peli con su correspondiente callo de fractura y que eh, a ella no le había dado ninguna importancia hasta que se quedó embarazada y el primer ginecólogo le dijo que no iba a poder dar a luz que esa pervy nunca va a poder eh, hacer el trabajo que tenía que hacer porque no tenía uh -huh. capacidad de extenderse, porque había riesgo de que se fracturara. Y, y además, esta chica tenía la idea clara de que quería que sus partos fueran naturales. Quería ir a Adenia, a Denia, una clínica de parto natural a, dar a luz y de repente se le vino el mundo encima cuando, cuando se uh -huh. enteró que eso no iba a poder ser posible. Eh, pero esta chica lo que hizo fue buscar otros otro profesionales, ir de uno a otro... Hasta que encontró a una, a una ginecóloga, que siempre lo digo porque hoy en día, a la que yo acudo también, por supuesto, ya me quedé enamorada de ella. Y esta ginecóloga le dijo que el cuerpo humano no lo conoce nadie eh, a la perfección. Entonces, que lo importante era luchar y que, y que, bueno, que la pelvis no era solo hueso, que la pelvis tenía ligamentos, tenía músculos, que allí había, había muchas estructuras que no dependían de un callo de fractura y que, bueno, siempre estaba la opción de, de, de la cesárea, pero que había que luchar. Mm. Y, bueno, ella había escuchado hablar de, de mí, porque, básicamente porque era de las pocas personas que estábamos en ese momento en Sevilla, y le cogía cerca a esta chica. Y ahí empezó el camino. Yo, ella me llegó y me, me moría de miedo cuando me tocaba la clase, porque es que yo no sabía lo que íbamos a conseguir, lo que podíamos trabajar, el resultado... Pero me hizo, como se dice coloquialmente, ponerme las pilas. Empecé a claro. investigar, a leer, me compré libros de embarazo, contacté con ginecólogos, con matronas. Luego todos esos profesionales se han convertido en, en los que me han ayudado en mi propia experiencia con, con mi claro. parto. Pero los conocí a todos en ese momento. Empecé a buscar muchas personas que confiaran en el cuerpo y así fue. Afortunadamente salió todo bien, pudo tener su parto por vía vaginal y a mí eso me abrió me abrió una ventana me abrió una puerta enorme que era decir bueno que, que el cuerpo una vez más corroborar que, que es maravilloso cómo funciona que que no tenemos ni idea de lo que podemos conseguir y que, que bueno con, con empeño con, con ganas pues, pues sí y ahí empecé esa andadura a partir de ahí ya como esto se mueve mucho por energía pues empezaron a llegar una embarazada detrás de otra y y prácticamente pues empecé a, a especializarme en esto y, y luego bueno la experiencia de mi canto pues me ayudó a, a reafirmarme muchas cosas y a seguir investigando en, en mi propio cuerpo.
0: Qué bueno, qué interesante como el otro día lo hablábamos en, en, el, en el otro episodio, en el primero, eh, de, de cómo existe una simbiosis entre los profesores y, y los alumnos, personas que a veces simplemente buscan eh, hacer ejercicio o que alguien les guíe o personas que buscan activamente ayuda como nos pasa a veces a los fisioterapeutas y como no solamente nos están pagando dinero por nuestro tiempo sino que, que nos están ayudando y estamos compartiendo el proceso desde, desde, una, desde un punto de vista diferente ¿no? y, y como esa, esa, esa mujer, esa chica te, te ayudó tanto a ti a, a entender que tendrías que aprender más, que, que hay muchos aspectos a tener en cuenta y, y sobre todo que puedes aportar mucho valor, que yo creo que es algo que los que nos dedicamos a esto tenemos muy claro. Es, bueno, evidentemente hacemos esto porque nos gusta y, y porque nos resulta eh, interesante y entretenido y nos da de comer, pero al mismo tiempo eh, es, es satisfactorio. no Al final estás, estás muchas veces cambiando la vida de personas y, y en tu caso que trabajas tan directamente con embarazadas, impactar en la vida de una persona tanto como que un parto sea mejor o peor o más catastrófico o sea maravilloso, incluso en una futura vida. Es decir, este, este bebé que, que, que viene al mundo y, y que puede venir de una manera o de otra y eso sabemos también que tiene consecuencias. Con lo cual es... es es fascinante, ¿no? En ver dónde nos ha puesto el, el pues este camino y que, que es duro, pero, pero al mismo tiempo es apasionante y, y muy satisfactorio, es, es, increíble.
1: Sí, la verdad es que sí, que yo además, tengo la, tuve la posibilidad de, de, de expresárselo a ella y de agradecérselo, por supuesto, y de hacerle ver que bueno que había sido el principio de algo bastante grande, ahora que, mm. que hemos conseguido, ¿no? Entonces, todo. Y sí, yo también lo pienso, que, que, que al final es importante saber el impacto que estamos teniendo en los demás a nivel de su salud. Al final, en el caso del embarazo, pues si impactas en la madre, por supuesto, en la, en la nueva vida que llega, que no es lo mismo llegar de una forma que de otra. Incluso lo, en los complicados. Yo siempre cuando una luna comienza se lo digo, no sabemos cómo va a ser el parto, pero sea como sea va a estar en las mejores condiciones. No es claro. lo mismo tener un parto por cesárea de una persona que no se ha cuidado y que no sabe lo que está pasando, de una persona que mm. está siendo muy consciente, ha tomado responsabilidad de su cuerpo y las recuperaciones son rapidísimas. O sea que no sabemos cómo, cómo va a venir, pero sí sabemos que podemos estar en las mejores condiciones. Y lo mismo con los que no la, las mujeres o el resto de alumnos y de alumnas, ¿no? Al final impacta no solo en una persona, impacta en, en su familia, en sus hijos, en sus padres, mm. porque al final esto es... Una educación que vamos, que vamos dando y a la misma vez ellos impactan sobre nosotros, claro. ¿Cuánto de nosotros se lo debemos a todos nuestros alumnos? Muchísima, sí. Muchísimo de lo que somos.
0: Fíjate que, que has dicho una al principio de tu intervención y ahora siempre estoy muy, muy atento a, a, a lo que me parece que quieres decir. Antes lo has dicho claramente que es buscar, buscar personas o profesionales que confíen en el cuerpo. Lo has dicho así como de manera natural, pero... Para mí hay un, un, un concepto ahí importantísimo y, y podríamos diferenciar ¿no? entre profesionales sanitarios eh, o profesionales del movimiento que, que empoderan y que confían en que el cuerpo quiere curarse, quiere estar bien, quiere recuperarse, quiere, tiende a moverse bien, tiende a, a, a la eficiencia… Eh, contra una, a lo mejor, otra tendencia en el que el cuerpo falla, fracasa, no es capaz de dar a luz, tus pies no son lo suficientemente hábiles o, o biomecánicamente aptos para correr, tu columna es excesivamente rígida, ese tipo de mensajes en los que parece que necesitamos un, un estímulo o una intervención externa pasiva es claro. para estar bien. Eh, contra los que confiamos en que hay que intentar ayudar al cuerpo a, a que encuentre ese camino de, de autorregulación, de, de homeostasis. Y hay que dejarle, hay veces que, que bueno, pues es inevitable y, y hay casos que son complejos y que, y que requieren de, de una ayuda externa, a veces, pues. No, sí, a veces más, más invasiva, ¿no? Una, una operación o algún tipo de bueno o sea, prótesis, estoy pensando en cesáreas, este tipo de intervenciones que son más invasivas, pero que son absolutamente necesarias y que a veces salvan vidas y a veces mantienen la funcionalidad. Pero quizá deberíamos pensar en utilizarlo como último recurso, y como último recurso siendo muy honestos, porque a veces a mí me da la sensación de que el último recurso es, bueno, voy a decir o parece que estoy haciendo lo que me han dicho que haga, lo que tengo que hacer, pero no, al final está pasando el tiempo y parece que la intervención más conservadora, más proactiva, que, que demanda más disciplina y más autonomía por parte del paciente o del alumno, no funciona, pero entre otras cosas porque a lo mejor no se han puesto los elementos necesarios y ahí es... Donde bueno, esa profecía autocumplida ¿no? de que al final me voy a tener que sí. operar o al final va a tener sí. que ser cesárea, evidentemente, pues, pues sí. ¿no? ¿Y, y cómo encuentras tú con.? ¿Cómo es esa actitud con las, con las mujeres embarazadas? ¿Te encuentras que realmente ponen trabajo sobre ello o, o es una actitud más pasiva de, bueno, tú ayúdame, pero ya veremos lo que sale y que sea lo que sea?
1: Mira, en general con las embarazadas eh, yo necesito una charla al principio siempre mm. porque nos encontramos además en una situación, en un momento en el que mujeres muy, muy, muy fuertes, muy seguras de sí mismas, de sí mismas se vuelven pequeñitas mm. y se vuelven pequeñitas por el miedo. Entonces yo siempre en la primera charla le, les hago ver que yo voy a hacer una compañía. O sea, yo voy a acompañar un proceso fisiológico. En el momento en que usamos la palabra fisiológico, eso ya les relaja porque realmente hasta hace muy poco el parto era algo patológico. Hmm. Entonces llegan a la consulta y llegan al estudio asustadas. Y me quiero, quiero hacer el ejercicio, pero no sé si hasta que pasen las 12 semanas, no sé si. Entonces, yo siempre lo digo y lo que has dicho tú me parece súper importante: que somos profesionales que vamos acompañando a un cuerpo que sabe lo que quiere y que sabe lo que necesita y cómo tiene que hacerlo. Y nos convertimos, como yo les explico a ella muchas veces, en yo voy a ser tu escudera. Uh -huh. Tu escudera es cuando te venga toda la información de todo lo malo que te va a pasar, yo voy hasta aquí de escudo y te voy a filtrar lo que uh -huh. realmente sea así, lo que no nos, intentaremos que no te llegue o te lo voy a cambiar, te voy a hacer ver que no, eso no es así, te voy a dar estadísticas, te voy a dar experiencias mías, experiencias de amigas, de madres, de abuelas, de de que eso no tiene que ir mal, de que, de que el embarazo no tiene que ir mal. Y luego mm. un profesional te ayuda a que vaya bien. Es justo al contrario, el embarazo va a ir bien y hay que tener muchas veces cuidado con los profesionales que te provocan tanto miedo que acaba yeah. yendo mal. ¿Sale? Entonces, eh, yo las encuentro que vienen con muchas ganas, pero con mucho miedo. Entonces, necesitan muy poco para empezar a, a trabajar bien, para tomar la responsabilidad, porque luego mm. es verdad que son de las alumnas más responsables que tienen. Pero necesitan esa pequeña confianza, ese toque de confianza, decir, si esto va a salir bien. Y además, como tú dices, si no va como tiene que ir, afortunadamente tenemos muchísimos medios ya que se han creado para eso, para hmm. algunas circunstancias concretas, lo que no se puede generalizar, no se puede hacer con la cesárea o con una inducción al parto, porque ya no se habla tanto de cesárea, pero ¿cuántas inducciones al parto hay por sistema? Hmm. Vienes al hospital y automáticamente una inducción. No, pues hay que intentar hacerles ver que, que lo natural no es eso. que si se necesita, bueno, bienvenido sea, que para eso está. Para eso hemos avanzado en medicina. Pero, pero van descubriendo ellas y, y la verdad es que suelen tomar mucha responsabilidad. En nuestro caso, nuestra clientes que toman responsabilidad, cogen la rienda y, y son de las que están hasta el último día trabajando en su cuerpo para, para conseguir. Porque además, claro, ya no es solo... ...su beneficio, el beneficio de, de la vida que viene también... ...que en ese momento se convierte en lo primero, lo prioritario.
0: Claro, fíjate que siempre hay, hay muchas analogías... ...entre, entre el, el trabajo en el que tú te has especializado... De más, ...más basado en, en, en la obstetricia... ...y en, en el momento de, del embarazo y, y del parto y el posparto... ...y a lo mejor donde yo he podido estudiar un poquito más... ...que es en, en, en temas de dolor crónico, musculoesquelético. Y yo creo que en ambos casos quizá el, el factor de riesgo fundamental donde las cosas pueden ir mal, es decir, hacia un, un, un parto muy medicalizado y muy instrumentalizado eh, o un cuadro de dolor crónico que, que empieza a hacerse más complejo, es el, es el miedo. En el momento en el que tú no entiendes eh, por qué duelen las cosas y por qué duelen tanto y por qué duelen durante tanto tiempo... Y vas buscando intervenciones que a lo mejor no son intervenciones correctas, pero al fin y al cabo son intervenciones que vas haciendo y confiando en ellas y viendo que fracasan, que no, que no consigues mejorar y que incluso puede ir aumentando el dolor. Ese miedo, esa sensación de no salir del, del, del remolino, del ciclo, pues genera otra serie de factores que, que lo que hacen es meterte más, ¿no? Es, es como hundirte poco a poco en ese, en ese, en ese patrón, ¿no? Y, y el miedo es fundamental. No nos vamos a encontrar, no nos vamos a encontrar pacientes crónicos sin miedo. Ambos tienen siempre, todos tienen miedo a, a lo que está sucediendo, miedo a dejar de hacer actividades, miedo a ir a peor, eh, bueno, miles de, de situaciones que, que nosotros, como seres humanos, nos ponemos, porque tenemos una capacidad increíble de, de viajar al pasado y de viajar al futuro, de sí, predecir seguro. qué es lo que exacto. Y, y utilizar información que tenemos y, y procesarla y, y racionalizarla de cualquier manera, sea correcta o no, con lo cual desarrollamos creencias, tendemos a tener creencias negativas porque, claro, un, un pensamiento negativo de alguna manera te protege de un posible peligro, te previene y estamos de alguna manera más predispuestos a pensar que algo va a salir mal a que algo va a salir bien. En el embarazo es lo mismo en, en, preparándonos para un momento como cumbre, como a, muy agudo, donde además yo no sé si, si la, las, la cultura, los medios de comunicación a lo mejor lo están pintando como algo excesivamente traumático. La, la imagen esta de los gritos, de que duele, de pedir la epidural, de insultar al marido, esta imagen un poco a veces en plan cómica que, que se hace ¿no? de las embarazadas, eh, y es un momento duro y complicado, yo he visto he tenido la suerte de asistir no, a, los, a los tres partos de, de mi mujer y a ver, bien no se pasa bien no se pasa eh, se puede, entiendo que se puede pasar mejor si estás muy muy bien preparada para, para ello, pero luego al final hay que entender que cada mujer o sea, tampoco hay que eh, tampoco Me hay que darle hija, exacto, exacto y al final cada una hace lo que puede en el momento en el que le pilla y las hay que están claro. más iluminadas y otras que, es, que, que, que no, ¿no? Pero, pero volvemos a lo mismo. Siempre está el miedo de, ¿y si me pasa sí, a mí? ¿Y si me pasa? ¿Y si claro. va mal? ¿Y si me tienen que hacer una episiotomía de 20 puntos? ¿Y si es cesárea? ¿Y si claro. es forceps? ¿Y si no es parto natural? Que yo quiero parto natural. Eso lo comentabas tú de esta primera alumna, ¿no? Nuestras expectativas, nuestros deseos. Claro. Cómo, ¿Cómo conjugar todo eso? Entonces... Por lo que sé, que poquito que sé, en alguna conversación que hemos tenido, el, sabemos que el, el doctor Michel Odent hablaba mucho de, de cómo el miedo activa automáticamente el córtex prefrontal y automáticamente nos saca de ese modo más animal, más mamífero, más eh, límbico, que es, que, que, que es el que necesitamos. ¿Por qué no nos explicas un, un poquito cómo funciona todo, sí. más o menos, este proceso? Que es muy interesante.
1: Pues mira, eh, lo primero antes, antes eh, de nada, eh, lo que estabas hablando del miedo, yo una de las cosas que siempre les comento es la mejor manera de vencer al miedo es con información. No hay nada que temamos más que aquello que no conocemos. Entonces, si además encima solo conocemos una imagen, que es la que tú dices, que vemos en televisión, que vemos en la serie, que vemos en las comedias, de una mujer gritando, sudando, pegándole al marido, entonces no solo no conocemos cómo es el parto, sino que lo, lo que conocemos es algo que no tiene nada que ver con el parto. ¿Vale? Para, para yo comenzar a trabajar con mis alumnas y para investigar qué, qué ejercicios le pongo, yo lo que me dedico es a, a ver vídeos de partos naturales. Eh, partos fisiológicos, mm. partos en una piscina, partos en el bosque. Entonces, ahí aprendemos muchísimo de, de cómo las mujeres reaccionan de forma instintiva. Eh, en un parto. Y, y claro, al ver esos vídeos me daba cuenta que yo no escuchaba gritos, yo no veía sudores, o sea, que había algunos que sí, otros que no. O sea, no era una pauta, no había nada generalizado, no había uh -huh. ninguna mujer igual que otra. claro Entonces, eh, precisamente Michelle Oden, con el que he tenido la suerte de, 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 de recibir cursos de él como alumna, eh, nos decía siempre que eh, que para parir el, el neocorte tiene que estar desactivado eso, eso funciona así el neocorte tiene que estar fuera de, de juego por eso una mujer cuando está muy cerca del momento del parto comienza a hacer cosas que no haría cuando su neocorte está activado, como puede uh -huh. ser eh, pues hablar de una manera más, más brusca eh, uh -huh. pegarle al marido si quiere pegarle se uh -huh. aísla eh, grita, gime eh, todo esto eh, habría que mantenerlo y respetarlo. O sea, la persona que acompaña en un parto tendría que hacer todo lo posible para que cuando la mujer llega a este estado no salga de ese estado para nada. Pero claro, nos encontramos con que cuando estás en ese estado te preguntan si quieres o no epidural, si te ponemos un poquito de oxitocina. ¿Va mm. a entrar tu madre o se queda tu marido? Entonces, en, en el momento en que empiezan a preguntarle a una mujer, la mujer tiene que activar su neocorte. Claro. Y si activa su neocorte y aparece el dolor. Yo siempre te eh, cuento porque he tenido la fortuna de dar a luz tres veces sin recibir ningún tipo de anestesia que a lo mejor mi marido desde fuera lo veía como algo bastante fuerte pero realmente yo no recuerdo el parto doloroso y no lo recuerdo que lo fue seguro porque había una serie de hormonas que estaban haciendo una hormona, una hormona que funcionan como piáceos que hacen que cuando tú das a luz y ahí tengas una contracción tan fuerte en el útero eh, haya una sensación de bienestar a la misma vez, que según Michel Oden se asemeja bastante al orgasmo o sea, estamos hablando de, de pensar en un, en un parto como un dolor muy grande que te va a provocar un daño uh -huh. o eh, pensar en una contracción yo siempre digo que no, que no hablemos de dolor mis alumnas, no se habla de dolor la, las contracciones son contracciones, no son dolor porque no están reflejando un daño en ningún tejido, te están uh -huh. ayudando a, a dar a luz y, y entonces necesitamos que eso ocurra. Lo que ocurre la mayoría de las veces es que cuando llegamos a ese punto en el que el neocorte se desactiva, es cuando entran los miedos de los que están alrededor. Entonces yeah. muchas veces el acompañante es el que llama la anestesista porque es que mi mujer está diciendo que ya no puede más. Sí. Me acuerdo yo que Michelle siempre decía, cuando tu mujer diga que ya no puede más, le quedan 10 minutos no llames a nadie en ese momento porque, porque ya no puede más y dice barbaridades y para qué me he quedado embarazada y yo estoy sí. día dice barbaridades pero porque no es ella yo tengo claro. alumnas que, que me han contado que se han puesto en medio de un pasillo a cuatro patas cuando ella era muy pudorosa y, en ese, y, y yo que afortunadamente trabajo por teléfono con sus acompañantes yo decía déjala no la levantes déjala está, le queda nada para dar a luz y se ha puesto cuatro patas en un pasillo y está llamando al médico entonces, mmm, tenemos que, que proteger a la mujer, tenemos que ser escudero y dejar que esté protegida, que siga con su proceso animal, con esa parte animal que está funcionando. Y, ¿Y cómo podemos hacer nosotros eso como profesionales del movimiento? Pues simplemente comentárselo. Es muy importante que esa persona sepa que eso va a pasar y que su acompañante sepa que eso puede pasar. Y que cuando eso pasa, está muy cerquita del parto y que está ocurriendo como tiene que ser y que no se le hable, y, que, y todo eso se le, se le puede trabajar y enseñarla a conectar con su respiración, a enseñarla a conectar con su suelo pélvico, a sentir una contracción a nivel abdominal sin que, sin que automáticamente piense que es dolor. Y lo más importante, pues eso, me, meter el movimiento en el parto. Mm. Eh, eh, es que hay una diferencia tan grande, que, que yo lo puedo decir personalmente porque lo he vivido, entre pasar una contracción tumbada en una camilla boca arriba hmm. y pasar una contracción de pie o agachada o apoyada en el hombro de tu pareja, es que es tan grande, yo siempre digo que, que yo creo que es como 10 veces menor la sensación que se tiene. Claro. Entonces ahí estamos, estamos nosotros, ahí tenemos que, que, que enseñarles cómo su cuerpo necesita moverse, como un parto necesita la gravedad, necesita que, que esté en vertical la hmm. mujer para que necesita movimiento, la pelvis tiene que estar haciendo movimientos asimétricos constantemente durante la dilatación. Con claro. lo cual, si nos tumbamos y apoyamos el sacro, se acabó todo. Claro, Necesita claro. el útero mucha más fuerza para poder lanzar a un niño, porque ya no sería que caiga, ya es que hay que lanzarlo.
0: Claro, hay que empujarlo contra, contra... Que contra la gravedad. Claro.
1: Hacia arriba casi, ¿no? en la posición del parto, casi hacia arriba. Entonces, hay que moverse hasta el último momento. Y todo eso sí está en nuestra mano enseñando.
0: Sí, ojo, fíjate que o sea, has, has introducido aquí temas para, para cuatro horas, pero alguna, <risa> cosilla que, alguna cosilla que he ido apuntando que, que, que son todas muy, muy interesantes. La primera es, eh, me, me gusta mucho esta idea de, de codificar la sensación nociceptiva en lugar de que sea un dolor, como que es algo que te motiva a una acción, ¿no? Siempre ahora sabemos, en, en estudiando el dolor, que el dolor existe para, básicamente para que te pongas en marcha y que, y que si el cuerpo cree que estás en una amenaza, eh, te, pongas en, eh, te pongas en movimiento o, o, o tomes algún tipo de acción o de medida para solucionar cual, cualquiera que sea el problema ¿no? que está causando ese estímulo, al final es un estímulo, y si el cerebro considera que hay, hay una amenaza pues vas a sentir dolor, ese estímulo va a ser, va a ser doloroso. En el caso del, del parto, no, la verdad es que no lo conozco muy bien, no lo entiendo bien, pero ese mecanismo debe existir por algo. Es decir, eh, supongo que, que otros mamíferos, no sé si experimentarán esa nocicepción o, o esa información o esa contracción, esa sensación de contracción, eh, y es una manera de, es una, un aviso, una motivación a la acción que es hay que trabajar y hay que, hay que traer a este bebé al mundo. No sé si van por ahí los tiros o, o quizás es una película que me estoy montando yo.
1: Yo eh, te, lo, te voy a hablar de lo que yo creo, ¿vale? Lo, es lo que yo he sentido, lo que yo creo de, de cómo funciona. Yo creo que el, el dolor del parto, eh, como tú has dicho antes, es un dolor aprendido, ¿vale? O sea yo veo animales me encanta ver animales cuando voy al campo tengo amigos que tienen que tienen animales me encanta ver cómo dan a luz y no los animales no, no parece de fuera que estén pasando dolor tampoco se les ve felices pero sí. pero es, es como están como, como muy recogidas y yo creo que realmente la, el tono de dolor se lo hemos dado culturalmente ya yeah. Sí que ocurre una contracción y es una contracción muy fuerte ¿Por porque hay que ayudar a salir a un bebé de 3 kilos por el canal del parto que, que, que no tiene que provocar la hidratación. O sea, ahí hay unas estructuras que mecánicamente están haciendo un trabajo brutal. Claro. vale Ahora, ¿qué ocurre? Que como no estamos familiarizados, como no confiamos en eso, porque no nos lo han enseñado culturalmente, nos han hablado siempre de dolor y de, y de dureza uh -huh. y de sacrificio. Eh, Yo hay una cosa que, que, que he comprobado con mis alumnas que ocurre y he tenido algunas veces la suerte de estar en parto, afortunadamente, con personas de mucha confianza. Y es que cuando esa contracción comienza, en una de, la, de las contracciones que hay la dilatación, sobre todo ya las últimas, a partir de los 6-7 centímetros, cuando, cuando el otro empieza... Empujar que necesita empujar con mucha fuerza, hmm. nosotros tenemos un mecanismo de, de reacción que normalmente está enfocado en el suelo pélvico. O sea, el suelo pélvico automáticamente ante el miedo, que el miedo puede ser a muchas cosas. Puede ser al a, a, a momento de dar a luz, que, que todo uh -huh. el mundo tiene mucho miedo. Yo siempre digo que es el mejor, que la dilatación es peor que dar a luz. Dar a luz ya es una, una relajación. Pero tienes miedo a eso. Tienes miedo a que vaya algo mal, a que te tienen que hacer una floración. Que casi que duele más que algunas puntuaciones. Entonces, eh, yo lo que veo es que, y lo que siento y lo que yo sentí en su día, es que el suelo pélvico automáticamente hace una reacción. Re se reacciona de forma refleja, como reacciona en cualquier momento en el que tenemos una, un dolor grande, o, o incluso una preocupación, o, o una resistencia que estamos aguantando, o un peso. Se hace esa reacción. ¿Qué ocurre? Que si el suelo pélvico reacciona, realmente hace un movimiento antigravitatorio. Va hacia arriba. ¿Qué uh -huh. hace el cuerpo en ese momento? Tiene que ampliar el nivel de la contracción para que el bebé baje, porque uh -huh. hay una fuerza que lo está subiendo. Entonces, cuando a, lo, a nuestras alumnas les enseñamos que el, la contracción tiene que contactar automáticamente con su suelo pélvico y tiene que permitir que el suelo pélvico absorba, acoja la contracción y permita que el bebé baje con la gravedad, uh -huh. es que el nivel de dolor, entre comillas, que no le llamo dolor, el nivel de contracción baja muchísimo. Claro. Porque el suelo pélvico está ayudando a bajar. De la otra uh -huh. forma, el suelo pélvico impide la bajada. Y si hay algo que impide la salida del bebé, el, el utero se va a contraer todavía más fuerte. Claro. Lo mismo que decía antes, Juan, si tú estás tumbado en una cama con las piernas hacia arriba es mucho más difícil que el, que el bebé baje, con lo cual el útero va a tener que contraerse, a contraerse muchísimo más para que pueda salir, porque va antigravedad. Al tener la espina hacia arriba en flexión, estás antigravedad, el, el bebé va antigravedad porque sale hacia arriba. Entonces, todo ese tipo de pautas relacionadas con el cuerpo, eh, se pueden trabajar en una mujer embarazada todavía. ¿Cómo lo hacemos? No le vamos a provocar dolores, esa contracción no vamos a poder... Pero nuestras alumnas, por ejemplo, trabajan con ejercicios avanzados y con resistencia. Claro. Y, y, por ejemplo, ver, nosotros utilizamos mucho mmm, posturas de resistencia, una, una sentadilla y una media sentadilla mantenida, y empiezan a contactar con el su suelo pélvico, con la musculatura van notando que al va muy bien, pero que a medida que van aguantando, empieza el suelo pélvico a, a contraerse, uh -huh. a contraerse, ¿por qué? Y entonces ahí es donde le, enseño, mmm, le enseñamos a a ser capaces de, de estar venciendo una resistencia, en este caso una resistencia física, no es una contracción pero que su suelo pelvico sea capaz de no reaccionar, claro. que puedas controlarlo, que puedas que distenderlo puedas entonces eso les ayuda muchísimo luego en el momento de la dilatación
0: Claro, al final lo, lo, que, lo que buscas en tu entrenamiento es, es simular en la medida de lo posible sensaciones claro. que, que ellos, ellas puedan referir, yo ya he tenido esta sensación cinestésica Claro. Haciendo este ejercicio, a lo mejor no tan claro. intensa, pero si la he tenido soy capaz de, re de reconocerla, si soy capaz de reconocerla, claro. soy capaz de eh, actuar en una dirección eh, diferente a la que a lo mejor mi instinto eh, culturalmente mediatizado, como estábamos hablando antes, me va a llevar, porque es muy es contraintuitivo, es decir... Eh, te está, estás sintiendo un estímulo muy fuerte, hay tejidos que probablemente se están distendiendo a, a un ritmo que nunca han hecho, eh, probablemente se estén produciendo claro. daños en los tejidos, se estén produciendo desgarros, se, se, está, se están separando ligamentos, fibras de colágeno que no están acostumbradas, con lo cual existe la nocicepción. Es decir, ahí va a haber información sí, porque tu sí, cuerpo sí, sí, tampoco sí. sabe si estás de parto o... o o te, estás apuñal o te están apuñalando. Es decir, al final el cuerpo dice, ojo que aquí está pasando algo que no es extraño. entonces aquí hay algo. Efectivamente. Y si ya sabemos que se produce una reacción instintiva de tensión, que sabemos que el, el, el miedo genera esa tensión, el estrés genera esta tensión en los hombros, en la mandíbula, en el cuello, en, en el suelo pélvico, claro, necesitas claramente saber a qué te vas a exponerte si, si hemos vivido en un mundo totalmente mediatizado en el que el dolor es el enemigo, hay que eliminarlo como sea, existe la epidural y la epidural es lo más civilizado. Es decir, tenemos una serie de eh, predisposiciones a, a buscar un parto en el que pues, sea lo, no sé, lo más cómodo posible y en el momento en el que no es cómodo ya empezamos a tener problemas porque lo normal es que, 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 no, que no sea cómodo. Entonces, es súper, súper interesante y de nuevo es muy parecido a lo que hacemos con personas que tienen dolor claro. crónico. Tú haces una exposición graduada a la actividad física porque igual que, igual que muchas embarazadas van a recurrir a la tensión y a su neocórtex y al nerviosismo y al miedo, cuando se ven en esa circunstancia, el, el alumno con dolor crónico va, va a hacer lo mismo, va a volver a la ansiedad, a la... Catastrofismo, al catastrofismo, al miedo, al sedentarismo, a la evitación. Y tú justo tienes que de forma contraintuitiva hacer lo contrario. Vamos a exponerte un, eh, ligeramente a, a esto que odias o que, oh, o que, peligro, que tienes claro. efectivamente a, a esta fobia que tú tienes a, a moverte o a hacer ciertas actividades básicamente para enseñar a tu cuerpo que todo está bien y que, que, que confiamos en él. ¿no?
1: Claro. Claro, en realidad, Juan, yo creo que en eso trabajamos en paralelo. Es lo mismo, ¿no? que, que lo que haces es ofrecerle al cuerpo toda la posibilidad que tiene de movimiento. ¿no? Es, es, más que dar una pauta es enseñar al cuerpo que puedes reaccionar y que puede uh -huh. ocurrir esto, puede ocurrir lo uh -huh. otro. Pasa mucho con el tema de la respiración también. A mí siempre preguntan, ¿no, no me vas a enseñar cómo respirar en el parto? Y siempre digo lo mismo en ¿no? la dilatación. No. Yo te voy a, enseñar, yo voy a enseñar, bueno, yo te voy a acompañar a que tú le des a toda tu caja torácica la movilidad que necesitas. Y el día del parto te va a pedir el cuerpo respirar de una manera o de otra. Ahora, tenemos un problema si, por ejemplo, tú no tienes una buena respiración alta. O no tienes una buena, una buena respiración costal. ¿Por qué? Porque vas a tener restricciones el día del parto. Mm. O una cosa que ocurre mucho, que, que a las alumnas la les extraña mucho que les ha dado muchísimo la rotación interna de las caderas. Y siempre me dicen, pues yo siempre relaciono el parto con la rotación externa. Pues no, cuando en la claro. última fase del parto el cuerpo necesita una rotación interna para abrir la pelvis. Entonces, yo tenía muchísimas alumnas que me llegaban después los partos con problemas en las caderas. Y yo estoy segura que era porque esa rotación interna la forzaron ese día porque el cuerpo se la paría, claro. pero su cuerpo no estaba acostumbrado. Entonces, mm. es, es darle al cuerpo la movilidad necesaria para que luego el día del, del, del parto pueda reaccionar como necesita y no tenga ningún tipo de restricción física.
0: Claro. No, al final, la, la analogía que, que, que yo me hago en, en la experiencia que tengo como espectador, ¿no? sobre todo, y es eh, el, el, el parto en un, en un entorno no civilizado, a lo mejor pues pues en, en, en tribus de cazadores-recolectores o en, en, en lugares donde pues se, se pare todavía en casa y, y entre la familia y, y, y las, las mayores pues hacen de matronas y eh, sucede en un entorno en el, que, en el que la vida de esas personas les, les obliga a caminar, a cargar peso a, a estar en una sentadilla profunda, a, a hacer mucha actividad que, que, les, que, ...que de alguna manera les prepara para, para el, el, la final, ¿no? Es la final de la Champions. O sea, es un, es un momento casi de élite, de, de máximo rendimiento. Probablemente para muchas mujeres lo más intenso y lo más duro que hayan hecho hasta en este momento físicamente. Probablemente. Entonces, claro... Sí, sí. Claro, pero no, no te has entrenado para ello. Y si te has entrenado es claro, porque claro. en el mejor de los casos te has enterado que estás embarazada, buscas un profesional y ese profesional hace en el tiempo que tiene lo que puede y yo creo que quizá lo más importante es lo que dices tú, te voy a informar y te voy a educar de lo que va a pasar y vamos a intentar tener conocimiento y sensaciones a las que tú puedas referir para ver si te ayudan a, a gestionar un poco mejor. Pero en realidad, tal cual vivimos ahora, yo creo que nadie está preparado a no ser que, que casi toda tu vida hagas cosas que ahora es lo funcional, ¿no? que está tan de moda. De humano, es decir, te sientas como te tengas que sentar, descanses como tienes que descansar, caminas lo que tienes que caminar, subas, bajes, cargues, tires, empujes, lances, construyas. ¿Sí? Entonces, claro, ahí hay, una, ahí hay un, un, un desajuste que, que yo considero fundamental y por eso al final creo que, que la ciencia médica ha llegado a, bueno, vamos a intentar hacer esto más razonable, pero, pero yo no sé si tú tienes datos... En, en, en países donde el parto es más natural y donde eh, a lo mejor no está tan medicalizado si las, lo, los problemas y los, los eh, catástrofes que pueden suceder y son, son muy, mucho más elevadas o no, es decir, ¿cómo, ¿sabes cómo, cómo es esto? Es decir, al final eh, podemos caer en el romanticismo de jo, si estuviésemos preparados y, y si pariésemos de forma natural sería mucho mejor, pero Quizá no, quizá es eh, más peligroso a, 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 a la larga, ¿no?
1: Eh, Habría que diferenciar. Eh, yo sí que he leído muchas más, a mí me gusta mucho leer cuando leo libros, novelas. Me encanta cuando hay algo de parto, porque si son antiguas, incluso hay fragmentos incluso en la Biblia, hay, siempre hay mm. trozos que, que me llegan o me mandan, me encanta. Y, y es verdad que siempre hacen referencia a que los mejores partos los tenían las esclavas. No vale, voy por qué, porque eran las que estaban trabajando hasta el último día. Wow. Los, las, las complicaciones de los partos siempre se daban en las personas de, de un nivel más alto, porque claro, no se movían. Yo, yo vamos, mm. eso eh, de no se movían lo digo yo, pues no lo ponen los libros. Sí, pero bueno, podemos... Conclusión. O sea, claro. el movimiento es fundamental. Y luego hay que diferenciar mucho entre las complicaciones que se pueden producir por un parto en sí y las complicaciones que pueden aparecer en un, en un proceso de dar a luz. Vale, entonces... Eh, yo creo que realmente dar a luz en un entorno familiar mejora el parto. Eh, el problema sería que si hay alguna complicación, que no tenga ni que ser con el parto. Puede haber una infección, puede haber algo, nos, falta, nos faltaría el entorno hospitalario. Entonces, eh, eh, para mí es muy importante saber que, tenemos, que podemos disfrutar de las dos cosas. O sea, yo soy... Eh, que a mucha gente le extraña, pero yo soy una defensora ultranza de que, de que tenemos hablar en los hospitales, porque creo que tenemos mucha suerte. O sea,
0: claro que me, sí. encanta,
1: me encantan los partos que se hacen en las casas, pero a mí lo que me gustaría es que mis alumnas pudieran dar luz en un hospital en las mismas condiciones que lo están dando en su casa, que afortunadamente es lo que yo he podido vivir. Yo no puedo hablar más de mi experiencia hospitalaria. Mm. Pero ¿por qué me han ido muy bien? Porque yo iba informada, una vez más lo mismo. Juan, yo iba informada, mi pareja iba informada sabíamos lo que queríamos y sabíamos cómo hacerlo y nos respetaron en todo momento. Uh -huh. Entonces, eh, podemos utilizar esa ventaja, la ventaja de poder dar a luz en un, en un centro hospitalario que te va a dar la garantía de que cualquier complicación va a estar en buenas manos y, y estamos aprovechándonos de lo que hemos conseguido con esta evolución, pero eh, que puedan respetar el movimiento, simplemente es el movimiento, las decisiones y el movimiento. Sí. Y eso se puede hacer hoy en día, se prepara un plan de parto, Incluso se habla con los profesionales en el momento y, y en principio eh, las matronas, los matrones que yo, que yo me he encontrado, están encantados de poder atender a partos así. Es mejor para ellos, ¿no? casi que no tienen que intervenir, eh, la, la evolución luego es mejor, la recuperación es mejor, pero tenemos que ir informadas nosotras. Eh, claro. Tampoco, yo tampoco pienso que una mujer pueda llegar a un hospital y esa, ese trabajo que nosotros hacemos durante tanto tiempo no se lo puede enseñar una matrona ese día. No le puede decir, mira, la mejor posición es que te pongas en cuadrupedia o agarra... No, la matrona al final tiene que ir de un lado a otro y tiene que, que trabajar con más personas. Uh -huh. Entonces, ese, ese trabajo, igual que nos preparamos para muchas cosas, lo tenemos que hacer nosotros. Nosotras y la persona que nos va a acompañar en ese momento, por, por si ocurre lo que hablamos antes, no de momento que yo ya me, me desconecte, que haya una persona ahí que sepa lo que yo, lo que yo quiero, lo que yo necesito. Uh -huh. Incluso que sepa observar. Y una de las cosas que trabajo mucho con las alumnas es... Eh, ...incluso con sus parejas que vienen a clase... Unos, ...un día o dos días antes para yo poder hablar... ...es eh, ¿qué ocurre, cómo se puede dar cuenta la persona... ...de lo que está ocurriendo... Pues, ...por ejemplo, hay una relación directa... ...entre la mandíbula y la pelvis... ...son dos estructuras óseas que están muy relacionadas... ...la estructura ósea con todo su ligamento... ...y su, toda su musculatura... ...entonces podemos saber qué está ocurriendo en la pelvis... ...observando la mandíbula... ...cuando una mujer está con la mandíbula apretada ya tenemos la certeza de que su pelvis, el suelo pélvico está contraído, mm. vale, está todo cerrado. Si la mujer es capaz de pasar una contracción con la mandíbula abierta, sabemos que el suelo pélvico está acogiendo al bebé y está permitiendo la bajada. Claro. Y ocurre lo mismo entre el cuello del útero y el cuello, mm. la zona cervical. Cuando una mujer tiene el cuello apretado, los hombros se le suben y el cuello del útero está contraído entonces podemos aprender mucho de cómo está funcionando el parto si toda la cintura escapular la podemos más o menos controlar, y ahí hace un papel muy importante su pareja o la persona que la esté acompañando porque le puede ir dando información de, oye, cuidado que tienes, yo no sé qué, relaja un poco la mandíbula no hay que mm. intervenir en la zona del parto claro. pero de la cara y el cuello podemos masajear podemos ayudar, todo eso si lo trasladamos al estudio de pilates pues lo mismo una persona que a mí me está haciendo un ejercicio con más o menos intensidad y automáticamente las mandíbulas me las aprietan y no sé qué pues le hago ver que eso es lo que le va a ocurrir ese día ese es su patrón entonces se aprende cuál es su patrón lo trabaja en el estudio en un entorno familiar de confianza sin dolor sin contracciones y luego el día del parto todo eso está facilitado porque ya sabe cómo reaccionar como tú decías antes ya controla lo que bueno. se está haciendo
0: Fíjate que eh, una de las cosas que, que resuena mucho conmigo de, de lo que estás comentando es eh, que la, las, las cosas no son blancas o negras. Es decir, tú puedes abogar por un, por un parto más naturalizado y, y, y más racionalizado. Es decir, intentando eh, potenciar las fortalezas de, de, del pro, de la propia anatomía, de la fisiología de la mujer y no y no ir contra ellas para, para facilitar el proceso, pero al mismo tiempo abrazar las innovaciones médicas, si estar en el hospital, si hay un problema de infección, si hay que sacar al bebé rápido, si hay que reanimar o lo que sea, pues estar ahí. Y, y el, al mismo tiempo el ir con, con un plan de parto y, y con ciertas cosas en las que tú has analizado el riesgo, el beneficio, donde tú tomas una decisión o tú ayudas a tus eh, a, a tus mamás, a, a tomar una decisión y, y es como debería ser, pero creo que todavía sigue existiendo esta, esta narrativa única en el que si entras con un plan de parto en un hospital ya te van a decir que si eres una magufa y una bebelejía lejía, que vas a matar al bebé eh, y, y me da mucha rabia esto porque es verdad que no, no tenemos que romantizar en exceso todo lo natural porque hay... Partes que, que hemos claro. conseguido mejorar y solucionar problemas que a lo mejor en la naturaleza no, no están, pero a lo mejor sí que tenemos otras que, que esas innovaciones o, o estos supuestos progresos o avances, pues en realidad a la larga no están ayudando tanto. Pasa en el dolor crónico con... Con, con los analgésicos, ¿no? Con, tenemos analgésicos y opiáceos que son muy potentes, pero que generan adicción y eh, gente que muere por sobredosis o que no puede salir de ese ciclo porque se hacen adictos, ¿no? Eh, entonces, algo que sí. potencialmente sería muy bueno porque te quita el dolor y te permite vivir, se convierte en, en, en algo tremendamente negativo hasta que puedes desembocar en, en una adicción, en, un, en una sobredosis o cosas así, ¿no? Y, y no pasa poco. Afortunadamente, aquí no tanto, pero en Estados Unidos. Es una verdadera epidemia. Entonces, eh, me encanta que lo, que, que lo podamos comentar a, con matices aquí, no que podamos decir, oye, sin, sin ningún tipo de fanatismo ni, ni sectario no. ni nada, simplemente decir, oye, vamos a intentar preparar el parto, hacerlo de forma autónoma, saber ciertas cosas, eh, estar preparada físicamente, estar preparada... Eh, sensitivamente, diría, es decir, entender qué es lo que va a pasar en tu cuerpo, saber identificar esos puntos de tensión en el cuello, en la mandíbula en tu pelvis, me, me parece súper súper interesante y, y luego que, que a la hora de acompañar, pues que no bombardeemos ese córtex, ese neocórtex, para que pueda podamos estar haciendo nuestro trabajo que, bueno, el trabajo de las mujeres embarazadas en este caso, que están dando a luz pero también, o sea, en el mismo en el mismo ámbito, ¿no? Es parece que una mujer gimiendo o haciendo movimientos extraños o, o gritando, hemos llegado a un punto de, de pudor y desnaturalización tan es grande fin, que está todo. mal visto. No, yo tengo que comportarme es bien fin, y eh, 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 creo que hay, hay, hay que reivindicar eso. Es decir, es, deja que a la que mujer. Porque eso ocurre. Tú antes hablabas de, de, de que puede ser similar al orgasmo y, y por, a lo mejor me equivoco también y, y estoy hablando un poco de oídas, pero, pero creo que en el momento del parto se produce el pico de oxitocina más largo más
1: que, alto en tu vida. Más alto
0: que existe que más que cualquier orgasmo, incluso en el momento en el que el bebé, el bebé ha nacido y ese contacto piel con piel que ahora ya sí que se empieza a recomendar de forma más generalizada, pues también hay, una, hay un chute de oxitocina que incluso puede modelar eh, la, eh, la función hormonal del bebé, es decir, que, que como que dispara esa producción de oxitocina, que es esa hormona del placer, con lo cual algo hay ahí. Otra cosa es que ah, claro. estemos tan mediatizados porque esto duele, esto es doloroso, los puntos, no sé qué, tal, creo que hay mucho, mucha sí. imagen negativa que no permite a muchas madres, te diría la inmensa mayoría, de entre comillas, disfrutar ¿no? Esta, de, de estos efectos eh, fisiológicos. ¿eh?
1: Hay, 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 más, hay muchos, muchos vídeos de partos naturales que están más cerca de una relación sexual que de un parto como nosotros mm. conocemos muchos. Uh
2: -huh.
1: Y yo recuerdo que Michelle Oden decía eso, decía, mucha de la culpa de lo que pasa es que el que está fuera no soporta ver a una mujer femenina.
0: ¡Ostras, qué interesante!
1: Porque... Sí, porque, claro, es, es una parte... Pero además él, él hablaba del de fuera como su propia pareja. Decía que incluso para un marido es muy difícil ver a una mujer una actitud que nunca ha visto antes. Wow.
0: Si sí, es que tenemos que volver porque
1: a, a, una a, actitud, la claro, a
0: claro. preparar todo, incluso sí. eso, la pareja, el, el, el puritanismo, ¿no? De decir, esto está mal, esto no... Eh. Eh, es que va, eh, va mucho más allá de todo esto, va mucho más allá de la cultura. Sí. Esto es precultura, esto es, es pura sí, es, eh, es naturaleza. Infinito, todo.
1: Claro. Sí,
0: Yo hay sí, una sí. cosa
1: que hago en mis clases, que, que a, veces, a veces les digo por qué lo hago y otras veces ni lo digo, pero me encanta cuando tengo mujeres embarazadas eh, ponerla en situaciones incómodas. O sea, si hay un chico en la clase y que una cuadrupedia a ella va ahí delante del chico <ríe> <ríe> y si algunas me dicen cosas, otras no la que me lo dice se lo digo, acostúmbrate o sea vas a ser el día del claro que tienes que olvidar de todo y vas a tener claro. profesionales, este chico es tu compañero de clase todas las semana dos veces a la semana claro. Pero te va a llegar un ginecólogo que no has visto en tu vida o una ginecóloga, da igual eh, entonces nosotros también en nuestra clase podemos ayudar a eso podemos hablarlo, podemos decirlo mm. Eh, yo, por ejemplo, incluso en los cursos de formación hablo muy claramente de todo esto, de las relaciones sexuales todo este tipo de cosas que crean tanto pudor se tienen que acabar y el día del parto tienen que desaparecer ¿Por porque esa incomodidad puede hacer que un acompañante eh, como te decía antes, llame a la necesista que mi mujer está gritando demasiado o, es que, o que vengan y le llamen la atención y digan oye, que baje la voz yo, yo recuerdo que... que que Víctor, mi marido, siempre decía: A mí que nadie me vaya a decir nada. ¿eh? Si tú gritas, yo no voy a decir nada. Pero bueno, a lo mejor otro no lo ve así. Entonces, si vienen y te dicen, oye, que está gritando mucho, pues. Mm -hmm. Entonces, hay que estar muy preparado y hay que ir a, a, al origen, como dices tú, a, a atrás. y es, si es que es un proceso igual que la, igual claro. el proceso, es, es instintivo. Entonces, sí. no se le puede poner tanta cabeza. Y después, otra cosa importante, Juan, que, que hablabas tú antes, ¿no? De, de, bueno, de defender esta, esta dualidad ¿no? entre bueno, buscar una cosa muy natural pero también tomar conciencia que tenemos unos adelantos que nos van a servir. Yo creo que es muy importante y otra de las cosas que yo, que yo hago y, y bueno en este caso sé que tú también la haces porque, porque lo aprendí de ti también eh, es hablarle a la alumna de que, tiene, que la responsabilidad es suya, que tiene que tomar responsabilidad en el proceso Claro. O sea, tiene, tiene que llegar responsabilidad durante todo el embarazo y responsabilidad el día que entre por el hospital. O sea, el parto es mío, yo soy responsable y que tu miedo no te haga dejar la responsabilidad más del otro, que también es una faena para, para la matrona, uh -huh. por ejemplo, que tú digas, no, tú me llevas y, y si sale mal es tu problema. No, yo lo llevo y si sale mal también es mi problema. Si sale bien es mi, es mi éxito y si sale mal es mi problema, pero es que es mi salud. Claro, Además, si eso digo, luego te vas a enfrentar con un bebé que la responsabilidad de su salud tiene que estar en tus manos para los 18 años, o sea, que hay que ir aprendiendo.
0: Vete espabilando, ¿no?
1: La... Claro, hay que tomar la rienda, o sea, no, tú no puedes entrar en un hospital, hacer, como tú dices, el proceso más fuerte que vas a hacer en tu vida a nivel mecánico, a nivel de emociones, y entrar en un hospital sin saber de qué va todo eso, sí, sí. qué va a ocurrir en tu Te cuerpo. vas a... ¿Qué
0: te vas a la final de los claro. 100 metros lisos en eh, las Olimpiadas claro. y, y, y vas sin entrenar. Es, es... Claro. claro,
1: vas sin entrenar y sin saber qué es lo que te puede pasar ni cómo vas a reaccionar y encima, bueno, que vaya todo bien que si no le echo la culpa que estaba ahí no tienes que ir. Y, y, y yo creo que, lo, que los profesionales aceptan eso. ¿eh? Cuando ven que la persona que la persona controla y sabe lo que quiere y tiene las ideas claras, bueno, hmm. yo creo que respetan. Otra cosa es que, que tú llegues a un hospital y digas a mí no me vayas a poner una epidura. Y al, claro. y al, al momento que estés pegando voces o estés tumbado, cariño en la cama. Y,
0: Pidiéndola como. poner el tirón, ¿no? ¿eh? Sea,
1: sí, pero, tú tienes que ser muy coherente con lo que haces, con
0: lo que dices. Y... Fíjate que, que me interesa mucho desde. desde estoy recordando, ¿no? Los, los, los partos de, de mi mujer, ¿no? Es que, claro, son, son momentos que tienes como. que no estás pensando en ellos todo el rato, pero que recuerdas de forma muy vívida, porque son, son intensos. Y. Y ahí es donde también incluso esto que tú comentabas de a lo mejor uno de los dos tiene que mantener la calma. Es decir, y, y no es tu mujer. Es decir, eh, la mujer está para, para expresarse, ¿no? Y, y para... para está, es, sí. es, eh, ella es la protagonista para bien y para mal. Es la, siguiendo con la analogía, la que está corriendo los 100 metros lisos eh, a, a máximo, ¿no? Y, y tú estás de alguna manera para animar, pero... Tiene, tiene que haber una, una confianza, ¿no? Es decir, también me pongo en el, en el lugar de, eh, pues, si, si, el, si el marido a lo mejor dice, pues, venga, vamos a aguantar. La otra dice, que no, que ya. <risa> creo, creo que hay tantos, que, que da lugar, es, es un momento tan, tan intenso y que a lo mejor no, no estamos tan preparados quizá por el, por el estilo de vida que llevamos que que se dan muchos elementos para que al final necesitemos ayuda prácticamente casi, casi, sí. todo, el, casi todo el mundo, ¿no? Y, y, y creo que esto que decíamos, que, que uno tiene que mantener la calma, es, es fundamental, porque si, si estamos los dos en pánico que, y estamos los dos asustados y, y tomando malas decisiones, y pinchala, y hace esto al otro, y al quirófano y tal, creo que al final todo eso se, se vuelve en un, sin Dios, en, en un caos absoluto, ¿no? Y, y no, y no hay nada como, me imagino, como un, un parto donde todo es tensión, todo es nerviosismo, todo es neurosis, claro, ¿no? claro. Eh, Creo que ahí es 100% abocado a, a intervención importante, ¿no? Entiendo.
1: Sí, eh, una vez más, Juan, es, es importante eso, la información. Yo creo que, que esa, ese ejemplo que tú has puesto es el que más se repite, ¿no? Es de, bueno, ¿y qué pasa si mi mujer me dice que ya no puedo más? ¿Yo cómo voy a decirle no? Claro. Bueno, una vez más está la información. no Es, es, es pues simplemente saber bueno de cuántos centímetros está dilatada y ya sabemos que a partir de unos centímetros es que no queda nada. Yo, por ejemplo, viví esta experiencia en mi tercer parto que, que, que fue más complicado que los otros porque sí que necesité inducción después de mucha lucha o sea, de mucha lucha De mucho intentarlo uh -huh. de muchas formas, porque a las 16 horas ya me rendí, Uf. pero bueno, aún así yo decidí qué inducción quería y los tenía un poco locos a los médicos, era como, pero bueno, ¿cómo vas a decidir tú si protocardina o citocina? Dejarme que yo sé, bueno, en fin, conseguí que la inducción fuera la que yo quería para evitar ponerme eh, anestesia. Y yo recuerdo que hubo un momento en el que... Mmm, eh, yo tenía ya un, claro con una, imagina con una inducción que las contracciones son brutales no tenía nada que ver con los otros dos casos. claro mucho más acelerada que más yo, le a, yo le dije a mi marido claro le dije a mi marido ya anestesista que no puedo soportar claro y porque me habían venido a, me habían venido a mirar y, y me dijeron que eh, que estaba no sé si me dijeron estás de 8 centímetros yo no sé qué en fin era muy cerca y yo recuerdo que he visto me decía nena que no queda nada es que es que no queda nada y, y en el momento que ya dijeron, bueno, venga, llamamos anestesista, yo recuerdo que le dijo a la matrona, la podéis mirar bien, que es que yo creo que va a dar a luz, es que yo, y efectivamente se habían equivocado y estaba de parte, o sea, tocaron ya. la cabeza del niño, o sea,
2: hubo, un, hubo
1: ahí un momento en el que no me, no me dieron bien, claro, estaba coronando, de hecho lo tuve no me dio tiempo a nada más, lo tuve allí. Pero había mucha información, había tres partos que tú ya sabes que en el tercero ya más, claro, sí. que había mucha información, él tenía la información de dos partos anteriores, sabía que de 8 centímetros quedaba muy poco, aún así él dudaba y decía que hay más de 8 centímetros porque le estoy viendo la cara, estoy viendo las reacciones. Entonces, bueno, pues si cuanto, mejor, cuanto más informados estemos, cuanto más preparados estemos, claro. menor es la probabilidad de que haya complicaciones, que haya ese tipo de... De momento, ¿no? difíciles de decidir. Lo normal es que vaya todo que vaya todo un poco más rodado y después bueno, pues a los profesionales, que son los que en último momento, al estar en un hospital, te, te ayudarían a tomar la decisión. ¿no? Y para eso estamos allí en un hospital. También y... es, es tontería entrar en un hospital peleándote, porque para eso lo tienes claro. en la casa. Claro. Tenemos que saber que si entramos en un entorno hospitalario es para que nos ayuden.
0: Y Celeste, el, hablando un poco de todo este tema de, de la información y de la educación y de tomar buenas decisiones, eh, tú aparte de ser fisio y ser profe de movimiento, en, en algún momento de, de tu carrera te, te formaste como doula. Eh, ¿Por qué no nos explicas pues, en qué consiste cuál es el rol de una doula? Por, bueno, pues ¿Cuál es su, su razón de ser? ¿Cuál es, cuál es ese rol? Porque entiendo que, que tú en el proceso de acompañar a... A las mamás, pues parte, a, parte, a veces serás fisioterapeuta, a veces serás profe de movimiento, a veces estarás preparando el parto y a veces serás una doula. ¿Y cuál, cuál qué es lo específico que, que, que puede hacer una doula? Que, que ¿Cómo puede ayudar? Porque creo que es una figura que, pues que quizá no, no, es, no es tan conocida, ¿no? Y no evidentemente debe sí. ser muy minoritario, ¿no? Mm. Las, las mamás que recurren a, a la ayuda de una doula. Cuéntanos un poco, anda.
1: Pues mira, eh, yo decidí formarme como doula precisamente por lo que te comentaba antes de, de la información. O sea, yo necesitaba información clara de qué es lo que ocurre en el cuerpo durante el parto. Porque si yo tengo que preparar a una persona físicamente para el parto, eh, necesito saber qué va a ocurrir físicamente el día del parto, qué va a ocurrir a nivel hormonal, porque las hormonas influyen en nuestra musculatura, en nuestro ligamento. Entonces yo hubo un momento en que, en que a través del movimiento controlaba bastante, pero a mí me faltaba mucha información. Yo creo que es muy importante, eh, vi en ese momento muy importante formarme, porque al final, como muchas veces digo, nosotros nos convertimos en los profesionales que más tiempo pasamos con la persona embarazada, con la mujer embarazada. Porque al final al ginecólogo van una vez al mes, a la matrona una vez al mes, al médico de familia una vez al mes, pero es que la vez dos veces por semana. Con lo uh -huh. cual, profesional y dos veces por semana se convierte en la figura de confianza. Entonces, yo veía que había veces que me preguntaban cosas que yo no, no, no controlaba, porque yo controlaba el movimiento, pero yo no controlaba la inducción por oxitocina cuando se lo proponían, yo no controlaba si el bebé está de nalga porque había que hacer cesárea, entonces uh -huh. había una, una, una opción que era… Uh -huh. Por irme a estudiar enfermería y ser matrona, que me hubiera encantado, pero que no, no era práctico. Y entonces esto lo, lo encontré como de casualidad. Fue por un libro que fui, que fue una charla sobre un libro que ella había comprado y fui a bailar y la chistara de Y entonces yo vi que ella manejaba muchos términos. Y, y entonces dije, Yo creo que esto es una alternativa muy buena, a, porque yo al final no quiero ser matrona, porque no me voy a dedicar a eso. Yo voy a seguir siendo profesional del movimiento, pero me va a dar muchísima información que además en esa formación sabe que hay ginecólogos como Michel Oden y otros muchos, y no, o sea, hay muchísima gente muy buena que me ayudó. Entonces decidí sin saber prácticamente lo que era. Eh, ¿Cuál es la figura de la doula? Bueno, en Europa está muy, muy, vamos, tan, tan utilizada que, que está en los hospitales. Sales del hospital y en muchos hospitales vas con tu doula a casa. La doula es una persona que acompaña, ¿vale? No, hay muchas veces que... Se, se nos tira un poco por tierra porque piensa que suplantamos a las matronas para nada, porque no, nosotros no podemos hacer nada en el parto. Yo trabajo el parto con preparación física, como fisioterapeuta, profesora de movimiento, y luego como doula es un acompañamiento. Resumiéndolo mucho, sería la madre que muchas mujeres en este momento no pueden tener. O, como tú decías, la madre, la abuela, la tía que están en tu casa cuando tú dabas a luz, y que luego te ayudaban con el bebé y que te decían cómo tenías que hacerlo que te, o, o, o te iban a comprar pan, ¿sabes? O sea, ese apoyo logístico sí. que aquí todavía tenemos. Por ejemplo, en Europa no se tiene. Las familias en Europa están, están más disgregadas Entonces, uh -huh. hay muchísimas parejas que viven solas. Entonces, la doula normalmente contacta con una mujer a los dos meses antes de dar a luz y le ayuda. Simplemente es una ayuda logística. Pues bueno, ¿qué tipo de parto quieres tener? Pues a mí me gustaría tener un parto... Eh, pues un parto más natural posible. Pues mira, en tal hospital hay una tasa de, hay una, un porcentaje de partos naturales, tal. En este hospital hay una tasa de cesáreas, tal. Le das información logística, uh -huh. le acompañas a conocer los hospitales eh, y luego le vas dando el apoyo emocional que necesitas, un apoyo sobre todo emocional, un poco lo que te decía antes, la escudera. Claro. me ha dicho que he ido al médico me ha dicho el médico que si el niño no se pone boca abajo me hace una cesárea bueno, estamos de siete meses quedan dos meses pues voy a hacer muchas cosas antes de una cesárea le das alternativas pues ya conozco a esta profesional que es al punto de la que hace esto conozco esto entonces bueno vas ahí y luego si los partos son domiciliarios suelen estar en el, en el parto lo mismo como apoyo como mano a la que agarrarse como apoyo al marido por las dudas que tenga y luego está la matrona haciendo su trabajo y luego en el postparto también tiene, ahí sí que tenemos más, aquí en España pues tenemos ya un poco de más sitio porque, bueno, pues ayudamos un poco con la lactancia, mm. con la crianza, con los miedos del principio, el niño en la cama, el niño en la cuna, yo no sé qué, cómo lo hago, los brazos, ese tipo de cosas relacionadas sí. con la crianza. Entonces, bueno, a mí personalmente me ha ayudado, por supuesto, con, mi, con mis hijos y también me ha ayudado a saber qué ocurre, me ha ayudado a poder hacer una formación en la que puedo hablar de muchos conceptos que antes no controlaba tanto. Y claro. otra cosa muy importante que se trabaja en las formaciones de doula es que es un trabajo personal, ¿vale? Es decir, ahí trabajas tus miedos, tus creencias, para que tú nunca puedas volcar en una mujer embarazada tu propia experiencia o la de tu madre o la de tu abuela. Es un trabajo personal claro. realmente, es un, es un curso de un año en el que haces un trabajo cada fin de semana personal relacionado pues, con el parto, con el duelo, con la muerte perinatal, con con los cuidados, con la medicina. Wow. Pero siempre desde, desde limpiarte, limpiarte tú para hacer lo más neutra posible y no influir nunca ni para una cosa ni para otra. Claro. O sea, sería una mala doula, una persona que intenta decirle a una madre que tiene que tener el parto de forma fisiológica. ¿no? Yeah. Una, una buena doula es aquella en la que la mujer te dice tengo miedo y quiero que me haga una cesárea. Y tú le dices, bueno, pues vamos a hacer que la cesárea sea la más bonita posible. ¿no? Y que claro. te estar contigo todo el tiempo. Esa es una buena doula. Una acompañante que hace lo que la madre quiere pero sabiendo muy bien lo que está ocurriendo, que yo creo claro. que es importante saber qué ocurre en el cuerpo, cómo funcionan las hormonas y todo eso.
0: Es el, el, es el sustitutivo de, de esa tribu, de esa señora de anciana, me imagino, que, que ha, ha dado a luz 40 bebés y, y que sabe mucho, ¿no? Y que acompaña y que da, da esa seguridad y y Me, me, me resulta me súper resulta interesante. Nosotros en, 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 en los partos de nuestros tres tuvimos la suerte de trabajar con, con un obstetra también muy, muy abierto y, y que nos ayudó muchísimo y le, le recuerdo con muchísimo cariño. Y, y yo me acuerdo cuando íbamos a las, a las revisiones pues, normales, ¿no? ginecológicas, a, al triple screening, a la ecografía, no sé qué... Eh, pues, pues la ginecóloga de, de turno pues nos miraba así como sorprendida porque pues estábamos bastante tranquilos, no hacíamos preguntas extrañas y tal. Y una de ellas al final nos decía vosotros no leéis revistas de estas de bebés, ¿no? Porque no me preguntáis lo que me pregunta todo el mundo, ¿no? Entonces, y, y va mucho a, a, a este tema de, 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 de la promoción de muchas veces del miedo, de, de esa malicia sanitaria de, de crear problemas donde no los hay, de crear miedo de que puede pasar esto, de que puede pasar lo otro, de que si sí, esta historia tal. y tal. Y muchas veces parecemos masoquistas leyendo este tipo de revistas que, que fomentan todo lo que te puede ir mal y todo lo que puede salir mal. Y, y al final conozco casos de, de, de gente que va con, con una neurosis al, al parto que, que es muy... Entiendo que debe ser muy, muy desagradable, ¿no? Y, y pues la, una figura como una doula que está conociéndote, ¿no? Que, que es algo más personalizado, más a medida, que, que estará... Como todo el mundo tiene sesgos, pero menos sesgado respecto a la narrativa oficial de qué es lo que, lo que tiene que pasar, lo que se tiene que hacer, lo que es civilizado y lo que no, lo que es racional y lo que no. Eh, creo que, que debe ser muy... Muy liberador, ¿no? Y, y en la experiencia que, que nosotros tuvimos fue algo similar a lo que este, este usted hizo con nosotros. El papel
1: que tuvo, él. ¿eh? Claro. Eso
0: es. Eso claro. nos, acompañó, nos acompañó mucho. Y también lo que dices tú, la libertad de decir, bueno, pues estamos en casa hasta que sea el momento de irse al hospital. Mi mujer tenía muy claro que quería dar a luz en el hospital, pero luego en el hospital pues no pisamos el quirófano, lo tuvimos en la habitación y nos pudimos mover. Bueno... Eh, grises, ¿no? ni, ni blancos ni negros y, y al final eh, partos algunos más complicados, otros, pero bueno se va, se va sacando adelante y, y es bonito también ¿no? el, el, ese proceso sentir que has, has sido partícipe ¿no? y hay veces a mí claro. me da la sensación de que te, te miras más la televisión que te vas a comprar que, que las decisiones que vas a tomar respecto a cómo vas a dar a luz o la educación de tus hijos o a ciertas cosas que, o la vacunación, incluso ahora que está tan de moda, ¿no? Que parece que, bueno, me informo, no me informo, es lo que hay, es lo que me dicen. Creo que hay que tener una actitud bastante más, más sí. crítica y más informada, saber cuáles son los riesgos de unas intervenciones, los beneficios, encontrar un punto en el que tú claro. te sientas cómodo, intentar ser muy objetivo, informarte en un extremo y en otro y ver qué es lo que tiene sentido para ti, para tu persona, y no entrar claro. en, el, en el típico modelo de vale para todo ¿no? y para todos.
1: Lleva? Claro. Claro. Sí. Yo creo que ahí tenemos nosotros, eh, tenemos como padres una responsabilidad muy grande, hablo en concreto ahora del, del parto, pero lo podemos extrapolar a todos con nuestros hijos. O sea, solo nos queda, teniendo en cuenta que aquí hay una influencia cultural tan brutal en tantos aspectos, solo nos queda mmm, poder hacer que nuestros hijos... Eh, Tenga su propia, su propia visión, que sepan que eso que busquen, que se informe. Yo, por ejemplo, una de las cosas que, que hago desde que, desde que mi, peque, mi niña es pequeña es que si estoy trabajando, estoy mirando cosas, vídeos, yo le enseño los vídeos de, de los partos buenos, de los bonitos, ¿no? ya los partos malos ya vendrán. Y otra de las cosas que creo que es muy importante es que las personas que hemos tenido partos bonitos, o, o por lo menos que han sido partos respetados o que han sido partos que nosotros no hemos trabajado sí. hayan acabado cuando hayan acabado porque que un parto vaya bien no significa que no tenga epidural hay partos que van muy bien con la epidural puesta y, es, y son perfectos sí. peor es peor, peor, peor una inducción que la gente lo ve como más peor sí. es una inducción que una epidural pero bueno, eso ya lo, lo decide cada uno como dice tú, lo que te resuena a ti para mí un parto va bien cuando la madre, a la, la madre resuena con lo, que ha, claro. con lo que ha vivido yo me encuentro como muere luego cuando depresión por parto simplemente porque no resuena lo que ella ha sentido con lo que ha vivido. Y, y yo creo que eso, nuestros nuestras hijas y nuestros hijos, tienen que ver que, que hay que hay una cosa que es un parto, que es un parto bonito, que, que, que puede tomar una decisión, que puede ir bien, que no son gritos, que no... Y ahí estamos nosotros para ayudarle. Y compartir, como te decía antes, compartir las experiencias. Sí. Solo se comparten las malas, igual que con una lumbar ya. Solo te cuenta la gente lo mal que acabó yo no se tiene, lo mal... Nadie te cuenta, yo he tenido una lumbalgia, oye, ¿y estoy ahora súper bien. No, o sea, hay que compartir las experiencias buenas. Y claro. nuestras hijas tienen que saber. Yo siempre digo que mm, gran parte de, de lo que yo he vivido en mis partos es porque nunca he escuchado a mi madre después de cinco partos hablar de dolor. Nunca me ha hablado la palabra yeah. de dolor, nunca ha dicho, nunca. Claro. Entonces, en mi, en mi cabeza eso no ha entrado. Por eso yo de pequeña me encantaban los partos y está embarazada porque nunca le he tenido miedo, pero porque claro. mi madre los ha vivido a su manera, pero desde luego los ha transmitido bien, los ha transmitido como algo bonito sí, luego cuando yo empecé a prepararme como Doula, que tuve que hacer un trabajo exhaustivo me di cuenta que no eran tan bonitos cuando hablaba con ella claro. pero a mí como hija me transmitió una seguridad que, que me ha ayudado a vivirlo de esa forma, a como algo precioso ¿verdad?
0: Sí. fíjate, yo me lo llevo todo a un poco lo que es un, un poquito más ¿no? Y, y por ejemplo hay una correlación clara entre eh, niños que, que desarrollan dolor crónico en padres con dolor crónico, sobre todo padres con dolor crónico con, con niveles muy altos de kinesiofobia especialmente y, y claro. con conductas de evitación, es decir eh, aquellos padres, a, si tú eres un niño pequeño y tú ves que a tu madre le puede doler la cabeza o le puede doler la espalda y aparentemente no se ha dado un golpe que es lo que tú esperarías siendo un niño, ¿no? pues me dio un golpe y me duele la rodilla o... empiezas a, a, a generar esa asociación en el que bueno el dolor Puede aparecer porque sí. Y si me duele, me duele. ¿Y Efectivamente. Entonces, claro, si, si en la cultura, en, en, en lo que tú estás viviendo en el día a día, el dolor está presente y puede estar presente en cualquier momento. Pues parece ser que. O lo que se correlaciona es que esos niños experimentan, primero, también mucho menos, muchos menos minutos de movimiento. Es decir, esos niños se mueven menos y esos niños. Eh, y hay una gran correlación en niños. Que, que, que están sufriendo dolor, dolor crónico, ¿no? Y claro, también, si la cultura de la familia es vaya desastre, la cesárea, la episiotomía, los puntos y el, el dolor y la anestesia y la epidural y todo eso, claro, al final vas allí ya un poco, un poco vendido. Yo, yo en general creo que, claro. que, que vamos, las mujeres van muy vendidas. O sea, creo, creo que no se pone nada fácil que, que el proceso sea bonito, como tú dices, y me parece muy muy interesante reivindicar eh, esto, oye, que también hay partos bonitos que se puede hacer sin caer en... A, a, me ha pasado varias veces eh, con alumnas aquí que nosotros no, no solemos hacer un trabajo específico de, de, de preparación al parto pero sí que tenemos embarazadas que que vienen y están en las y clases. El y, exacto. Y sí que al final, a veces, si ya están interesadas, hacemos un trabajo un poquito más específico, como decías tú, de carga, de apoyos, de rotaciones, de movimientos más asimétricos, de, de trabajar incluso ese, ese maratón que van a tener que correr, que estén fuertes, que estén móviles, que estén, bueno, pues que estén más o menos físicamente preparadas, sin entrar para nada en la profundidad en la que, en la que tú puedes entrar. Y... Y me da mucha pena a veces que dice nada, el parto bien, pero al final episiotomía o al final eh, me pusieron la epidural. Digo, es lo que es. Es decir, no te sientas mal. A veces las expectativas son de voy a tener un parto natural y va a ir tal y luego llegan y me da la sensación de, de que algunas de ellas se quedan con la sensación de fracaso y de culpa. Y eso me da muchísima lástima y aparte muchas veces, no sé, lo único que puedes decir es acompañar y decir, bueno, pasa nada, habrás hecho lo que se ha podido y a veces se hace más, menos no sabes lo que no sabes, cuando llegas al parto, sobre todo por primera vez, es que no sabes por mucho que te hayan contado, te vas claro, a encontrar sí. y bueno, a veces no se dan las circunstancias, pero yo creo que hay que aceptarlo bien no lo que tú dices, al final sí. el parto es el que es y, y si el resultado es el óptimo, bueno, pues aceptarlo bien, lo pero me da pena que...
1: ese
0: no, que me da pena ese sentimiento de lo culpa es esa...
1: naturalizarlo, claro claro Claro, eh, yo creo que es importante, eh, yo por lo menos lo hago ya como acompañamiento más personalizado cuando tengo que hacerlo con algunas mujeres, mm, yo me pongo siempre en todo. O sea, yo hablo por igual de un parto sin epidural que de un parto con epidural que de una cesárea. Yo cuando en la clase tengo que decir algo, ah, pues, me, pues este ejercicio este, también porque si el parto fuera por cesárea, yo no sé qué, normalizarlo, mm. porque es que puede ser. Es que, entonces, claro, de esa forma ellas están desde el principio... Sabiendo que hay varias opciones, pero que, que en realidad para mí es muy importante que ella sienta que ya están bien. Luego están las opciones que puede ser porque puntualmente ese día ocurre algo. ¿vale? Es decir, una mujer que se mueve, que viene, que se mueve libremente, que, que no tiene miedo, que hemos conseguido que, que no esté en reposo, ni no, esto no lo puede hacer, ¿no? que se mueva en una clase normal, como dices tú, si es que pueden hacer las clases normales claro. perfectamente… Y luego, el día del parto, es ya hay muchísimos miedos que lleva quitados. Y luego puede, pueden ocurrir cosas, claro, y tenemos que estar para que ocurran. Pues entonces, se, se le tiene que hablar de todo eso. A mí sí que es una cosa que me pasa mucho, ya no tanto con las con alumnas la, con que vienen a pliarte, como las alumnas de los cursos, que siempre, o los alumnos en los cursos, ¿no? Porque si yo quiero que tenga un parto fisiológico, yo siempre pregunto, ¿qué es un parto fisiológico? qué es un parto fisiológico? Para mí, un parto fisiológico es aquel en el que no te obligan a hacer nada. Si tú tomas la decisión, porque mi nivel ahora mismo de dolor es insoportable, yo necesito, ese es tu parto fisiológico, no porque claro. te pongas una anestesia deja de ser fisiológico. Otra cosa es que tú vayas a una revisión y te den una cita con una cesárea para, para la semana siguiente, ya eso no es un parto fisiológico. Tú no te has puesto ni siquiera de parto, eso es un parto programado. Claro. O que tú vayas al hospital con un centímetro de hidratación y te metan oxitocina sin razón, eso tampoco es fisiológico. Pero si yo lleva, tú llevas 12 horas, 20 horas de parto y se, te ha, y se te ha parado el parto en un momento dado y hay que poner una citocina para que siga avanzando, es un parto fisiológico. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es verdad que se confunde lo fisiológico con, con que no me toque, que no me... No, yo he tenido tres yeah. partos y creo que son dos, tres fisiológicos y uno de ellos ha sido con una inducción. Y, claro. y hubiera sido con una epidural y hubiera sido fisiológico. ¿Por qué? Porque yo he decidido, porque yo he tomado las riendas, porque he decidido uh -huh. en el momento que me la quiero poner la epidural, he decidido en qué momento... Por lo que me está contando el médico me parece que sí que es bueno que me induzca uh -huh. entonces sí porque si no estamos en la misma hay muchas depresiones posparto yo tengo personas cerca no son alumnas pero sí son amigas con depresiones posparto por haber tenido una cesárea que claro eso, eso es un poco a lo que sí. me refería eso, que... eso tampoco eso tampoco es así claro no puede ser así habrá muchas circunstancias por las que un parto pueda ser cesárea y como yo les digo siempre agradece que esté la cesárea si no, no sabemos si tú hubieras podido dar a luz o si tú hubieras nacido vivo. O, si. o sea, hay que, hay que agradecer lo que tenemos. Y así, estoy, bueno, estoy pensando pues ir, que ir
0: No, estoy pensando que, 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 que no, a las mujeres embarazadas no, o sea, no lo tienen nada fácil. O sea, la situación quizás está no. mejorando, pero no, no es bonita. Hay poca información. Hay poca preparación muchas veces la información que se maneja pues quizá no es la más útil o está excesivamente sesgada hay mucho tabú eh, las parejas a lo mejor no están involucradas y no están empatizando en la manera en la que tienen que hacerlo eh, existe esta esta idea de que si quiero hacerlo de una manera y luego no sale pues pues me quedo con esa espina no con eh, no creo que, bueno, espero que, que esto que estamos hablando pues, llegue a la, la mayor cantidad de personas posible porque creo que realmente falta, falta mucha mucha información, y información así como moderada ¿no? y, y, y sosegada, basada en datos, basada en ciencia, en experiencia y, y sin, sin entrar en, en, el, en, en, en esoterismo, ¿no? de, pues eso, sin poner excesiva presión a que tiene que ser de una manera o de otra. Y uno de los uno de los tabúes que, que para mí es más importante y algún rifirrafe hemos tenido tú y yo por ahí en redes sociales es el tema del ejercicio ¿no? y ciertos ejercicios que parece ser que, que si pones a hacer ejercicio en una embarazada es peligroso y vas a, a, a nada, sí. más, nada más que crear un, un problema de salud grave y bueno, por lo que yo he podido investigar pues prácticamente una embarazada podría hacer prácticamente de todo durante... Prácticamente todo el, a todo el embarazo y luego al final que, que es un tema bastante individualizado. Eh, hay chicas que, que están súper es en forma, que se mueven bien, que no quieren perder su actividad física y que pueden ejercitarse hasta casi el momento del parto. Y hay, y hay otras que, pues, que desarrollan un, un dolor pélvico y, y hay que tener mucho cuidado con la actividad física porque cualquier cosa les irrita, porque tienen estabilidad. No sé, ¿cómo, cómo, lo ves, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú cómo, cómo enfocas el tema del ejercicio pues durante así, el embarazo?
1: Lo, lo que has comentado, lo de la personalización es fundamental, porque poder pueden hacer cualquier cosa. Entonces, cuando se habla de riesgos en el embarazo, cuando hemos tenido los rifirrafes o cuando pones cualquier cosa de social y se tiran a por ti, los riesgos en el embarazo, realmente cuando hay riesgos en el embarazo te hablan como si tú te, el, el que está en riesgo es el bebé. Cuando hay con el embarazo estamos hablando que se siente un riesgo mecánico. O sea, puedes tener una diastasia abdominal, puedes tener un prolazo, puedes... porque hay sí. una, una mala organización en, o un mal control motor en ese momento. Uh -huh. eh, entonces, mm, el cuerpo, como yo siempre digo, es que en nueve meses da el cambio más grande que va a dar en toda su vida. En nueve meses pasa claro. a aumentar el peso, a distender ligamentos, a distender, digamos, con sea. El cuerpo de repente es como que se, Entre comillas se desconfigura Necesita desconfigurarse para traer una vida al mundo ¿no? ¿Tú
0: has, has visto que Entonces, yo lo vi hace no mucho tiempo eh, una, una resonancia De, de todo el, lo que es el, el torso de la mujer Con el bebé de pues Ya de ocho meses Dios, o sea, es que es increíble ¿Cómo está todo, no? Pero, dónde, pero que, pero que sos, 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 sos Alienígena El hígado está ¿Dónde aquí tengo, ¿dónde Es increíble claro. Yo, claro, o, sea, claro. te lo tiene, o sea, si no lo piensas, de repente cuando lo ves dices, espera, tienes ahí una masa que no estaba y, y vale que el cuerpo genera más espacio, pero es increíble el desplazamiento tan brutal de, de los órganos, claro. ya ni, 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 ni qué decir tiene el centro de gravedad, a mí me hace mucha gracia cuando intentan mantener la lordosis, no sé qué. Digo, pero, la postura, pero,
1: pero, la lordosis, la
0: postura, <risa> la organización... ¿No
1: se puede? No se puede que ¿Para que qué? Además, ¿para qué? acompañar a ese cuerpo. Claro. claro ¿Para claro, qué? Claro. Si esto va a volver luego. Tienes que acompañar al cuerpo para que no haya lesiones. Pero, pero se confunde mucho el riesgo de lesión con el riesgo del bebé. Amable, el bebé está súper protegido. La madre sí. no, no puede haber nada en una clase de pilates que le haga daño a tu bebé. No. Nada. M más que lo que tú haces en el día a día. No hay nada. No. Otra cosa es que esa persona físicamente no esté preparada para unas claro. cargas. Claro. El otro día, por ejemplo, me pasaba con una, con una chica, a la que, que bueno, hizo un curso conmigo, entonces me, siempre me suelen preguntar cosas, y hubo un problema porque había puesto en redes sociales unos movimientos como en general para embarazadas y ya la habían sí. dado caña. Entonces yo le decía, ojo con poner redes sociales cosas generales, porque realmente la persona que está dando caña, realmente a sus alumnos a lo mejor no lo ha podido ponerse ejercicio, con toda la, con toda la razón, porque es una palanca sí. larga. Sin embargo, tú lo has puesto sabiendo que tú a esa alumna se lo puedes trabajar. Claro. Tendrías que haber especificado que es un trabajo personal. Entonces, realmente, si el trabajo es personalizado... Claro, no se usa, no se usa para la alta larga. Bueno, depende de, de la capacidad que tenga claro. esa persona de trabajar con una conanca larga. Sí. Si trabaja bien. Y aunque trabajara más, que yo creo que eso también tranquiliza mucho a la mujer, aunque trabajara más, lo único que te puede pasar es que esté aumentando un poquito el riesgo de diastasis. Sí. O que vayas a tener un problema de un prolazo. Pero... Realmente tiene que ser personalizado. Y sí que es verdad que es mucho más el beneficio que se obtiene, por supuesto, incluso aunque vengan a clases generales. Nosotros, eh, nuestras alumnas, yo creo que igual que vosotros, nosotros las metemos en clases generales. Eh, luego tienen su entrenamiento sí. específico en las que quieren prepararse para el parto más específicamente. La que no... Yo no tengo clases de embarazadas, por ejemplo. ¿no? Sí Exactamente es que igual que nosotros. Si sí. yo 15 años conmigo, tú sí. te metes en tu clase. Ahora, si yo como profesional... Tú llevas conmigo 10 años, vienes y me dices, oye, que estoy embarazada. Y te saco en un grupo de embarazadas, ¿qué información te estoy dando yo? Nah. Que hay un riesgo, ¿no? Claro. es peligroso, con lo cual estoy fomentando el miedo, ¿no? Mm. Si tú estás preparada. Y además el embarazo son nueve meses y nueve meses el cuerpo se va a ir adaptando perfectamente y nosotros mm. vamos a ayudarte. Pero es muy importante la preparación, claro, tiene, tienen que, tiene que hacerse. A mí me decían algunas chicas, es que... Me, mm, es que tenemos muchas tonterías, porque mi madre daba luz y no se preparaba físicamente, pero claro, cuántas mujeres hay con prolazos, operadas, la yeah. hasta así las la barrigas colgando. O sea, que realmente vosotros habéis nacido bien, tu madre está bien, pero su cuerpo, como decía tú, es que ha hecho una maratón sin haber entrenado, con lo cual claro. han aparecido un montón de efectos secundarios. De estos secundarios. Claro. Nosotros trabajamos, no tanto no solo para que tengas un buen parto, sino para que tu cuerpo vuelva a la normalidad, porque lo hemos estado acompañando nueve meses, y luego en, en un mes va a volver a lo que tenía antes. O sea que es que el cambio es una locura. Y, y claro, lo que vamos a hacer es evitar que, sí. ese tipo de, de, de consecuencias luego. Que, que cuando tienes 23 años, 24, 30, y tienes tu primer hijo, te da igual. Pero que si luego a los 45 no te puedes reír porque se te escapa la orina... Para ya. ya no podemos volver a los 30. Eso mm. había que haberlo hecho
0: en los 30, ¿sabes? Sí, a mí a, sí, es importante. Ya, conectando con eso, eh, pacientes, alumnas que, que vienen a trabajar con, conmigo por, normalmente por temas de dolor, normalmente por temas de dolor lumbar, hay una frase que, que es muy común, es Desde que día a mi segundo, desde que día luz a no sé quién, desde te dicen que que notan que algo no funciona que algo no va bien de, de, muchas de ellas, no te voy a decir la mayoría pero muchas de ellas sí que mencionan ese momento en el que pues ellos, el parto a lo mejor pues pasó lo que pasaría y, y sienten que, que no han recuperado y que a partir de ahí su cuerpo no, no, ha, ido, no ha ido encontrando su, su punto ¿no? y desde entonces a lo mejor tienen dolor o, o simplemente tienen una propia cambiada, diferente ¿no? y y claro, cuando, cuando, cuando llegan a mí, ya el, el, el proceso bueno, es más reactivo. Es decir, tú puedes intentar ayudar y aliviar, intentar compensar lo que se pueda, pero, pero si desde el principio evitamos el, el problema agudo, ¿no? pues claro, este problema luego ya crónico no, pues a lo mejor no se desarrolla o se desarrolla de otra, de otra manera más leve. Con lo cual, lo de siempre, lo que te decía antes, creo que es, que es fundamental que divulgar esto y... Y, y que la gente bueno pues entienda desde una perspectiva de verdad, otra vez, insisto, como muy tranquila, sin, sin sí. volvernos locos, o sea, sin entrar en magufadas, pero, pero tampoco aceptando la narrativa eh, farmacológica y médica como la única verdad, porque casi ni, ni en un lado ni en otro lo vamos, la vamos a encontrar. ¿no? Pues nada, Celeste, claro. yo creo que... Conversación súper interesante. Muchísimas gracias. A ti bueno, Ha a sido ti. una hora y media no, muy sí. corta y muy ilustrativa Así que nada, muchas gracias
1: <risa> Con lo que hablamos nosotros Madre a mía
0: <risa> Celeste, aprovecha, ya que estamos Dinos dónde te pueden encontrar En redes sociales, en tu estudio Tu web, tus cursos, cuéntanos un poco Que seguro que la gente quiere, quiere saber más de, de ti, aprender mucho de ti
1: bueno, pues nada, yo físicamente estoy en Sevilla, trabajo en Sevilla. Tengo, tengo dos estudios de pilates y de fisioterapia Pilates Salud. Y bueno, en redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Pilates Salud y en Instagram uh -huh. Pilates.salud. Y, y mi trabajo con el embarazo pues lo reflejo en, en el curso de formación de, de la escuela Polestar. En este momento en un curso, en un curso online de embarazo y postparto en el que, bueno, pues todas estas pequeñas claves que he podido ir estudiando en este tiempo las la pongo, las comparto y, y acompaño a los alumnos en ese proceso de, de entender el embarazo desde este punto de vista y, y muy bien, un curso que funciona muy bien con sí. alumnos que sé que, que, que acaban muy contentos y sobre todo que continúan trabajando con embarazadas que me siguen escribiendo, o sea, que, que creo que, que hemos conseguido en este curso ofrecer lo que Polestar siempre ofrece, que es la herramienta y luego hmm. los alumnos se dedican a, a utilizar esa herramienta según sus necesidades.
0: Qué bien, Así que, buenísimo. Que ahí
1: me pueden encontrar.
0: Pues, Celeste. <risa> y la
1: página web, www.piratesalucevilla.com.
0: Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Que te busquen, que te sigan. <risa> Muchísimas gracias. Eh, tenemos muchísima gracias suerte por... de contar contigo. Los compis y los amigos y colegas que han. Dado a luz con, contigo solo pueden hablar maravillas, eh, se les saltan las lágrimas, toda la ayuda que, que brindas a, a las mamis, a, a tus alumnas, a, a alumnas que quieren ayudar a, a embarazadas, a tus mujeres embarazadas, a tu equipo. Así que eh, me siento súper honrado de, de ser amigo tuyo y de, de tener esa relación tan bonita sí, que tenemos hombre. y muchísimas gracias por todo lo que haces que... Aportas un montón de, de valor a, a todo el mundo. Así que nada.
1: Gracias, a ti, Gracias
0: Celeste. Un beso fuerte. Un
1: fuerte.
2: Adiós. Mm -hmm.